0: Das ist eine strenge Regelung, 2G plus oder geboostert ins Restaurant gehen zu können. Aber es ist eine notwendige, die dazu beiträgt, dass wir besser vorankommen und dass wir die Infektionen besser kontrollieren können, als es jetzt der Fall ist.
1: Kanzler Scholz hat mit den Länderchefinnen und Länderchefs den neuen Corona-Fahrplan für die kommenden Wochen besprochen. Neben neuen Regeln in der Gastronomie gibt es auch Änderungen bei der Quarantäne. Was ihr wissen müsst, hört ihr in dieser Aufwacher-Spezialfolge. Mit Wiebke Dumpe. hallo und herzlich willkommen zu diesem Bund-Länder-Runde-Special. Das ist unsere Samstagsfolge, aber die Ergebnisse waren schon am späten Nachmittag da, deshalb kriegt ihr sie jetzt schon. Ein Satz von Kanzler Scholz, den er da in der Pressekonferenz nach dem Treffen gesagt hat, ist bei mir besonders hängen geblieben.
0: Wer eine Möglichkeit hat, sich impfen zu lassen, sollte da nicht hingehen, sondern eher hinrennen.
1: Scholz hat da ganz klar für die Impfung und fürs Boostern geworben und sieht auch das Impfen als den wichtigsten Weg im Kampf gegen Corona. Gucken wir gleich nochmal drauf. Erstmal begrüße ich aber Kirsten biel im Aufwacher. Sie ist die Chefkorrespondentin für die Landespolitik der Rheinischen Post und wir fassen jetzt die Ergebnisse und Auswirkungen der Beschlüsse, die da bei dem Bund-Länder-Treffen gefasst wurden, zusammen. Hi Kirsten. Hallo. Lass uns mal schrittweise da durchgehen. Im Aufwacher ging es diese Woche ja schon mal so grob um die Beschlussideen rund um die Quarantäneverkürzung. Damit möchte ich anfangen. Dazu haben sich die Länderchefinnen und Länderchefs jetzt auch geeinigt.
0: Was wird da jetzt gelten? Ja, die Beratungen haben gar nicht so lange gedauert und es ist einiges beschlossen worden, das auch recht kompliziert ist. Aber ich versuche mal, das aufzudröseln. Also wichtig ist, ähm, geboosterte Leute also mit der dritten Auffrischungsimpfung müssen künftig grundsätzlich nicht mehr in Quarantäne. Also wenn sie nicht selber infiziert sind, also geboosterte
1: Kontaktpersonen, die müssen nicht in Quarantäne. Ja,
0: für alle anderen gilt, dass die Quarantäne von maximal 14 Tagen, wie es ja bisher der Fall ist, auf 10 Tage verkürzt wird. Diese 10 Tage kannst du verkürzen nach 7 Tagen. Da kannst du dich nämlich freitesten. Und da gibt es noch einen kleinen Unterschied. Wer in einer wichtigen Einrichtung arbeitet wie in einem Krankenhaus oder einer Pflegeeinrichtung, wo Leute schwer gefährdet sein können durch Infektionen. da äh, muss ein PCR-Test vorgelegt werden, aber in allen anderen Bereichen reicht ein Bürgertest.
1: Das gilt aber jetzt nur für Leute, die nicht geboostert sind, nicht frisch genesen und nicht frisch geimpft. Ne? Das ist so diese komplizierteste Sache an diesem Beschluss, finde
0: ich. Ja, es ja, klingt jetzt erstmal kompliziert. Eigentlich ist es ja ganz logisch alles. Also wir wissen ja inzwischen alle, dass eine Impfung am wirkungsvollsten ist, wenn sie nicht älter als drei Monate ist. Und diese drei Monate sind eben der Schlüssel, um zu verstehen, was ich darf und was nicht. Also wenn ich eine Impfung habe, die weniger als drei Monate zurückliegt, dann zähle ich ebenso wie äh, ein Geboosterter zu den Personen, die nicht mehr in Quarantäne müssen. Das Gleiche gilt für Leute, deren zweite Impfung nicht länger als drei Monate zurückliegt oder die vor nicht länger als drei Monaten genesen sind. Und
1: wenn ich jetzt aber infiziert bin und keine Symptome habe, dann darf ich nach zehn Tagen aus der Quarantäne?
0: Ja, ganz genau. Okay. Mhm.
1: Warum wurde denn die Quarantänezeit verkürzt?
0: Ja, das hat mit der Omikron-Variante zu tun, die ja hoch ansteckend ist und ähm, das kann dazu führen, und das ist die große Befürchtung dahinter, dass wichtige und weite Teile der kritischen Infrastruktur lahmgelegt werden könnten, weil so viele Menschen auf einmal sich infizieren, dass eben bestimmte Dinge nicht mehr aufrechterhalten werden können. Also wir sehen es im Moment in Großbritannien, da gibt es leere Supermarktregale, da stapeln sich Müllberge, weil die... Städte nicht mehr das Personal haben, um ihren Aufgaben nachkommen zu können, beziehungsweise die Supermärkte. Und da will man eben vorbeugen und Bund und Länder sagen, wir müssen jetzt dann eben ein bisschen lockern bei der Quarantäne damit nicht so viele Leute für so lange Zeit ausfallen.
1: Der zweite wichtige Punkt, auf den wir gucken wollen, ist so das Thema, was gilt jetzt eigentlich bald, wenn ich in ein Café oder in ein Restaurant will, also in die Gastro im Allgemeinen. Bisher musste man dafür 2G sein, also geimpft oder genesen. Jetzt ist noch ein Plus dazu gekommen. Aber das ist halt nicht das Plus, was wir schon kennen. Was heißt das genau?
0: Ja, ja ähm, da ist es auch so, dass wiederum Geboosterte einen Vorteil haben, und zwar sollen die Geboosterten keinen Test machen müssen. Alle anderen müssen einen Test machen. Ungeimpfte dürfen nach wie vor gar nicht in die Kneipe gehen und die Leute, die eben geimpft und genesen sind, die müssen einen Test machen. Das ist der Unterschied. Geboosterte nichts.
1: Okay, das heißt, wenn ein geimpfter und genesener Mensch ins Restaurant will, muss er zusätzlich einen Schnelltest machen. Und wenn ich zum Beispiel, ich bin geboostert, will, dann muss ich nichts vorzeigen.
0: Nein, du kannst weiter in die Kneipe laufen.
1: Franziska Giffey, die regierende Bürgermeisterin von Berlin, die hat diese neue Regelung bei der Konferenz damit begründet, dass das dann auch nochmal ein weiterer Impfanreiz ist. Denn es ist ähm, einfach ja auch erwiesen, dass diejenigen, die geboostert sind, sollten sie dennoch erkranken, deutlich mildere Krankheitsverläufe haben und deswegen muss unser Ziel sein, sowohl die Impfquote insgesamt bei den ersten und Zweitimpfungen aber auch die Boosterquote hochzubringen. Diese 2G-Plus-Regel, die ist ja so ein bisschen so wie diese 2G-Plus-Regel, die wir jetzt schon bei Fitnessstudios oder zum Beispiel im Schwimmbad hier in NRW haben. Da brauchen aber alle den negativen Test. Das ändert sich ja jetzt nicht bei denen, oder? Also da, darauf
0: spielt das nicht an. Also dazu wurde nichts entschieden. Ich gehe davon aus, dass Deshalb eben, das beim Alten bleibt, also da müssen sich alle testen. Das kann aber auch abweichend noch in den Ländern geregelt werden. Was genau dann in Nordrhein-Westfalen gilt, werden wir sehen. Mhm. Und für die anderen Freizeitangebote, also Kinos,
1: Museen etc., da bleibt es bei 2G und auch für Bus und Bahn, da ist ja 3G noch gerade der Standard, ne?
0: Ja, genau, da, da ist 3G der Standard und da gab es einen Dissens zwischen äh, einigen Regierungschefs der Länder, die gesagt haben, wir wollen... Nicht nur eine dringende Empfehlung zum Tragen von FFP2-Masken im öffentlichen Nahverkehr und auch im Einzelhandel. Wir wollen mehr. Wir wollen auch, dass das eine Pflicht wird und äh, haben sich aber nicht durchsetzen können. Und es bleibt jetzt bei der dringenden Empfehlung zum Tragen von FFP2-Masken.
1: Ja, das hat Kanzler Scholz auch in der Pressekonferenz nochmal betont.
0: Was auch hilft, das wissen wir mittlerweile, ist das Tragen von Masken, von medizinischen Masken, von FFP2-Masken. Und deshalb empfehlen wir auch an vielen Stellen die Nutzung dieser Masken, schreiben sie auch in vielen Bereichen unverändert fort. Es hilft.
1: Gucken wir noch mal aufs Impfen. In Nordrhein-Westfalen liegt die Quote bei 78%. Geboostert sind hier aktuell schon knapp 43% der Menschen. Damit liegt unser Bundesland über dem Bundesdurchschnitt. Und man kann ja davon ausgehen, dass es auch noch ein paar mehr werden. Mithelfen soll dabei ja unter anderem auch die Impfpflicht.
0: Was wurde dazu besprochen und beschlossen? Ja, beschlossen wurde dazu noch gar nichts. Das ist ähm, ja auch ein sehr, sehr tiefgreifender Eingriff, in Persönlichkeitsrechte, deshalb ist das etwas, was sehr ausführlich diskutiert und debattiert werden muss. Es wurde lediglich gesagt, dass es eine erste Orientierungsdebatte im Bundestag geben soll und die soll noch im Januar stattfinden und dann wird das Ganze noch an die Ausschüsse überwiesen im Bundestag. Es wird noch einige Wochen dauern bis dann, wenn überhaupt, es zur Umsetzung dieser allgemeinen Impfpflicht kommt.
1: Kanzler Scholz hatte ja damals, als er noch nicht Kanzler war, immer gesagt, er hätte das dann ganz gerne, aber bis ähm, spätestens März. Meinst du, das wird was? Das
0: wird knapp, <lacht> <lacht> weil, äh, wie gesagt, also es müssen verschiedene Beratungen, sind dem noch vorgelagert und es ist zwar so, Bundeskanzler Scholz sagte, dass die Regierungschefs sich in der Frage einig sind grundsätzlich, aber ähm, schon in der Ampelkoalition gibt es abweichende Meinungen. Deswegen soll ja auch bei der Abstimmung jeder seinem Gewissen folgen können. Und zumindest ganz offensichtlich ist das ja auch schon in der FDP, dass es einige gibt, die diese allgemeine Impfpflicht runterhaus ablehnen, wie beispielsweise die frühere Generalsekretärin Linda Teutenberg. Andere wiederum sagen, doch, doch, das ist vertretbar, weil sonst kommen wir hier aus dieser Pandemie nicht raus. Also da wird es noch einige Diskussionen und Debatten geben.
1: Kanzler Scholz hat bei der Konferenz auch nochmal betont, dass es weiter auch um Kontaktbeschränkungen gehen muss. Da wurde aber jetzt erstmal nichts beschlossen. Also da bleiben die Regeln so, wie sie gerade sind. Die Maßnahmen, die wir jetzt gerade hier schon besprochen haben, wir zwei, das sind ja Mindeststandards. Aber die Länder, die können ja auch noch strengere Maßnahmen beschließen, wenn sie das möchten. Hier in Nordrhein-Westfalen läuft am Dienstag die aktuelle Schutzverordnung aus. Kannst du schon was dazu sagen, auf was wir uns dann hier in NRW ab nächster Woche einstellen müssen? Ja, das werden jetzt
0: die Beamten in den nächsten Tagen beraten und der Landesgesundheitsminister Laumann wird sich das genau überlegen mit seinen Staatssekretären. Da dürfen wir gespannt sein. Also Sachsen-Anhaltsministerpräsident Haseloff hat schon gesagt, dass die lockereren Regeln und vor allem auch die strengere Gastronomieregel dort nicht zur Anwendung kommt, weil die Omikron-Variante dort fast noch gar nicht verbreitet ist. Und es gibt dafür dann keine rechtliche Grundlage. Also es wird äh, sicher da noch die ein oder andere Abweichung geben in den Ländern, aber die Grundlinie ist klar. Mhm. Und vor allem auch, ähm, darüber haben wir bisher noch gar nicht gesprochen, was die Schulen angeht. Da soll es eben auch so sein, anders als noch vor einem Jahr, dass auf jeden Fall der Präsenzunterricht beibehalten wird. Und auch hier... Gibt es dann die lockereren Quarantäneregeln? Sogar noch lockerer, weil man sie schon nach fünf Tagen freitesten kann.
1: Ja, das liegt ja vor allem daran, dass in den Schulen eh Maske getragen wird und dass die Politiker davon ausgehen, dass deswegen der Schutz auch da ein bisschen höher ist. Und wir haben im Aufwacher die Tage auch schon öfter über die Schulen gesprochen und die Teststrategie vorgestellt. Wenn das alles zusammenwirkt, dann könnte das ja. Irgendwie klappen, sage ich jetzt mal so, wir wissen es ja nicht. Immer wieder Thema ist ja auch diese epidemische Notlage von nationaler Bedeutung. Die Ampelregierung hatte die abgeschafft und jetzt haben die Ministerpräsidenten von der Union aber alle nochmal gesagt, wir wollen aber, dass die wiederkommt.
0: Warum ist denen das so wichtig? Es ist wichtig, weil wir Wahlkampf in einigen Bundesländern haben, auch unter anderem in Nordrhein-Westfalen. Deswegen ist es sicher auch kein Zufall, dass äh, gerade NRW-Ministerpräsident Henrik Wüß von der CDU der ja im Bund dann in der Opposition ist, zur Ampelkoalition, dass er nun darauf pocht, dass äh, wir diese nationale Tragweite wieder äh, be betonen müssen. Und ähm, das Argument ist immer, äh, wir haben also der, der Werkzeugkasten reicht nicht aus. Es ist nicht möglich, diesen Anstieg der Omikron Infektionen in den Griff zu bekommen wenn nicht diese nationale epidemische Lage ausgerufen ist, weil damit eben noch ganz andere Instrumente zur Verfügung stehen. Also im Zweifel die Schließung von Kneipen und Restaurants und die Schließung der Schulen. Das sind eigentlich die wesentlichen beiden Punkte, die jetzt ausgenommen sind. Und Damit haben sich aber die unionsgeführten Bundesländer nicht durchsetzen können in den Bund-Länder-Beratungen und deshalb wird es dabei bleiben, dass Stand jetzt keine nationale epidemische Lage mehr ausgerufen wird.
1: Ja, Kanzler Scholz hat ja dazu auch gesagt, dass trotzdem alle die nötigen Instrumente an der Hand haben, um eben auf sich verändernde Corona-Lagen auch zu reagieren.
0: Ja. No.
1: Okay. Ganz zum Schluss jetzt mal. Diese Maßnahmen, die die Bund-Länder-Runde da beschlossen hat, ab wann
0: treten die in Kraft? Ja, spätestens bis zum 15. Januar in NRW ist damit zu rechnen, dass es das schneller geht, weil ja die corona schutzverordnung am Dienstag ausläuft. Da müssen sich einige jetzt ganz schön ranmachen und ransetzen und beeilen, um das alles in äh, Paragraphenform, also im übertragenen Sinne, es sind ja keine Gesetze, zu gießen. Und das wird dann eben nächste Woche auf uns zukommen.
1: Und wie schätzt du persönlich das ein? Ist die
0: MPK und sind die Beschlüsse weit genug gegangen? Oh, das ist wieder eine Frage, die, glaube ich, Virologen und Mathematiker besser beantworten können. Mhm. Ich verstehe, dass die geboosterten Ausnahmen erhalten sollen, um mehr Menschen zum Boostern zu motivieren. Ich bezweifle aber, dass es aus epidemischer Sicht sinnvoll ist. Denn auch Geboosterte tragen ja, das Risiko der Ansteckung und auch der Weitergabe des Virus und sind zwar weniger ansteckend, sind weniger gefährdet, aber ausgeschlossen ist es nicht, dass sich dieses Omikron-Virus weiter verbreitet, auch durch Geboosterte und der nächste, der betroffen ist, dann vielleicht jemand ist, der erst zweimal geimpft ist und auf die Intensivstation muss. Also es ist politisch motiviert, man kann das Ansinnen verstehen, aber wirklich eindämmen lässt sich, glaube ich, diese Variante unglaublich schwer, wenn man auch gleichzeitig eben die Infrastruktur aufrechterhalten will. Vielleicht ist es so, wie gesagt wurde, Deutschland relativ früh Maßnahmen ja ergriffen hat und dass sich das jetzt auszahlt, sodass vielleicht die Variante gar nicht so zum Tragen kommt wie in den Nachbarländern. Aber
1: Sicher sein
0: kann sich da im Moment niemand.
1: Ja, das bleibt echt nur zu hoffen eigentlich. Danke, Kirsten Bieldiger, für die Einordnung und für die Infos rund um die Beschlüsse der Bund-Länder-Runde. Sehr gern. Und Kirsten hat es ja schon gesagt, spätestens bis zum 15. Januar treten dann die neuen Regeln in Kraft. Bei uns ja schon was früher. Wenn wir wissen, ob NRW nachschärft, hört ihr das natürlich hier im Aufwacher. Die nächste Bund-Länder-Runde gibt es dann Ende Januar. Und da soll dann geguckt werden, ob die Maßnahmen, die jetzt beschlossen wurden, was bringen und wie es dann weitergeht. Ich bin Wiebke Dumpe und ich wünsche euch jetzt ein tolles und entspanntes Wochenende. Wenn ihr mögt, hören wir uns schon am Montag wieder. Hier im Aufwacher ab 5